0: Катрикадзе иностранных дел.
1: 18 часов ровно в Москве вы смотрите телеканал Дождь. Мы работаем в прямом эфире. Это программа Катрикадзе иностранных дел. Говорим о главных международных событиях последних дней и о роли России в глобальной политике. Что ж, начнем. Но прежде чем перейти к авторской колонке, я хочу призвать всех тех, кто смотрит нас, и прежде всего, конечно, в Ютубе, поставьте лайки этой трансляции, так нас с вами становится больше. Президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в попытке устроить в Кишиневе переворот. Существование этого сценария, заявляет молдавский лидер, подтвердила и разведка страны. По словам Санду, предполагаемый мятеж должен был включать, цитата, «протесты так называемой оппозиции, направленные на свержение конституционного строя». Конец цитаты. Еще на прошедшей неделе президент Зеленский сказал, что Киев перехватил планы российских спецслужб по дестабилизации в Молдове.
2: І детальний російський план руйнування політичної ситуації в Молдові, а російський документ, який показує, хто коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, зламати демократичний порядок цієї країни і встановити свій контроль над нею.
1: США утверждения Кишинева и Киева подтвердить не смогли. Но существует план или нет, бесспорный факт состоит в том, что Молдова в предельно уязвимом положении. Я бы сказала, что она... Вторая на очереди. Это если Путину хватит сил. Совершенно точно времена относительно мирного сосуществования с Москвой прошли. До 24 февраля 2022 года Кишиневу, как и многим другим, удавалось с грехом пополам маневрировать. Не лезть на рожон с опасной Россией, сохранять относительную стабильность. Но теперь все. Концепция двух стульев больше не работает. Она провалилась.
3: Отводим инсинуации о якобы стремлении России расшатать ситуацию в Республике Молдова. В отличие от стран Запада и Украины, мы не вмешиваемся во внутренние дела Молдавии и других стран
1: мира. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Молдовы и других стран. Комментарии официального представителя МИД России – эдаки траги-фарс. Российская армия под предлогом защиты русских уже второй раз за время путинского правления убивает мирное население соседних государств в том числе этнических русских. На этом фоне поддерживать отношения с Москвой, как ни в чем не бывало, совершенно невозможно. С диктатором, с концентрированным злом, ты либо заодно, либо однозначно порознь. Это выбор, который сделан еще далеко не всеми. Для той же Молдовы он крайне непрост. Один только отказ от российского газа оказался вызовом, с которым Кишинев справиться пока не в состоянии. Но выбор неизбежен, и тяжелее других он дается Грузии. Старый немощный человек, слабый, настолько, что не может добраться до постели, падает. Это видео адвокат 55-летнего Михаила Саакашвили показал в эфире
0: телеканала
1: CNN. А это от грузинского телеканала Тавари. Бывший президент Грузии демонстрирует на суде свою худобу. Так политик выглядел в августе 21 года. Вот сейчас мы покажем а, совершенно иначе, выглядел в августе 21 года, когда я делала с ним интервью в очередную годовщину российского вторжения. И скажу откровенно, я не помнила деталей этой нашей последней беседы. В процессе подготовки к выпуску мы обнаружили, что Михаил Саакашвили Предсказывает нападение Путина на Украину. В деталях.
0: Я очень боюсь направлений Украины, а, поэтому... Что вы имеете в виду?
1: А можно здесь поподробнее чуть-чуть? Почему вы по Я думаю, что
0: Путин решил планы после того, как НАТО объявила о присутствии постоянно на Черном море. Путин решил не смотреть спокойно на Укрепление способности Украины, не, не, не ждать того момента, когда Украина и вообще все эти страны черного моря останутся в недосягаемости. И он а, четко имеет планы, он об этом заявляет, заявляет слухом, надо ему это должное, что заранее все объявляет Он объявляет о том, что он будет захватывать остров Змеиный.
1: Через полтора месяца после этого разговора он вернется в Грузию, зная о нескольких уголовных делах. Будет вскоре арестован. Дальше 50-дневная голодовка. На улицах в Белиси протесты. Но протесты ни на что особенно не влияющие. Впрочем, его переведут в клинику, где заключенный, разумеется, будет находиться под пристальным наблюдением персонала и стражи. И вдруг адвокаты и семья политика начинают сообщать о необратимых, кажется, изменениях в организме третьего президента. Мы слышим слова «деменция», а затем «отравление». Наконец, получаем видео доказательства болезни, некогда главный реформатор постсоветского пространства на грани жизни и смерти. Его адвокаты и соратники требуют внимания мирового сообщества, требуют, чтобы олигарху Иванишвили, контролирующему, по сути, всю власть в Грузии, пригрозили всерьез санкциями, но пока особо Движения в этом направлении мы на Западе не видим.
4: Сегодня нет обсуждения о возможных санкциях по отношению Грузии. Но я могу сказать со стороны нашей партии социал-демократов, мы это предложение возить не будем. Мы не видим, что это было бы своевременным, правильным. Потому что санкции – это очень серьезный вопрос. Санкции надо вводить в тех случаях, когда есть действительно доказательства о тех действиях или недействиях, которые ведут к санкциям.
1: Когда в апреле 2013-го я брала интервью Сергея Лаврова, то перед записью в куларах обсуждала с одним из сотрудников МИДа отношения Москвы с Тбилиси. И тогда мне было вполне однозначно сказано, нормализация или восстановление отношений возможно только в том случае, если Грузия четко сформулирует свою позицию. «Невозможно», — объяснили мне одновременно, заявлять о желании вступить в НАТО и ЕС и вместе с тем намекать на готовность дружить с Россией. Это просто несерьезно. Здесь мы опустим слона в комнате, то есть факт нападения на Грузию в 2008-м и оккупацию двух грузинских регионов. Позиция Москвы, многие годы назад сформулированная, проста, усидеть на двух стульях не выйдет, точка. Вернемся к разговору в МИДе. Речь идет о периоде, когда с момента выборов, перевернувших с ног на голову весь внешнеполитический курс в Тбилиси, прошло всего лишь полгода, уже тогда всем в том числе и российскому МИДу, было ясно, что Грузия оказалась в феноменальном положении. Общество выбирает партию «Грузинская мечта» и «Бедзину Иванишвили», олигарха, рисующего райские кущи, буквально покупающего уставших от тяжелого экономического положения людей. Но вместе с тем общество хочет движения на Запад. Олигарх внутри страны предлагает электорату то, что электорату нужно, а во внешней путается в показаниях. Все эти годы внутренняя политика побеждает внешнюю. Запрос на ЕС и НАТО остается в силе. Однако он не становится поводом для переломных народных выступлений. Формально правительство декларирует стремление к прогрессу. При этом с каждым годом становится все очевиднее. Отступление от Европы для Грузии, как и для ряда других бывших советских республик, неминуемо означает приближение к России. Среднего нет. Либо одно, либо другое.
5: Ну, вы знаете... Мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор – кто больше?
1: Кто определился, так это Лукашенко, безусловно, на стороне Владимира Путина, Ким Чен Ин из КНДР. Ну и на этом, кажется, все. Список короткий, поскольку российский президент напал на суверенное государство и попрал все принципы международного права, заставил каждого задуматься – «Надежны ли границы моей страны?» Поддержать это, принять прецедент, означало бы поставить себя в уязвимое положение. К примеру, Сербия. Традиционный друг и партнер России. Но в нынешних обстоятельствах аплодировать Путину не может. Ведь Александр Вучич прекрасно помнит о том, как раскалывалась на части Югославия. И уж тем более он помнит о Косове. Потому он заявляет, Крым и Донбасс – это Украина. Вместе с тем, Вучич, кажется, разделяет теорию Путина о борьбе с американским империализмом. Белград на наших глазах совершает последние попытки проскочить между струйками, не вводить санкции против России, но и мягко осуждать войну, смещая фокус на ответственность Запада.
2: США и Европа не хотят никого слушать, включая меня и многих других, кто хочет быть услышанным. У них своя собственная повестка. Это повестка «Поражение России». И все, что не совпадает с этой повесткой, отметается.
1: Однако и Вучич уже признает, что вскоре, по всей видимости, Сербия будет вынуждена к антироссийским санкциям присоединиться. Или вот Китай, например.
3: США – главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса. Они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным.
1: Выражаются жестко, но и войну в Украине однозначно не поддерживают. Для КНР, прекрасно понимающие, кто куда вторгся и зачем, принципиальным, тем не менее, остается противостояние США. Поражение России в Украине Пекин не хотел бы, ведь бороться с Вашингтоном удобно, когда твой младший партнер относительно силен.
2: Про западная Россия, коллапс режима Владимира Путина и приход ему на смену, либо какой-то раскол России с нестабильностью и ядерным оружием, либо э, западная Россия, которая резко качается в сторону сближения США. Это все стратегический кошмар. Сейчас, мне кажется, Китай будет всеми правдами и неправдами стараться усидеть на двух стульях, и пока что ему это, в общем-то, виртуозно удается.
1: Если Пекин будет поставлен перед выбором США или Россия, а такой ультиматум может быть предъявлен американцами, то вполне возможно КНР пополнит скудный перечень путинских друзей. Но это не точно, смотря как именно к тому моменту Китай обрисует свои приоритеты. Такой цинизм может выглядеть возмутительно, Но послушайте, цинизм везде. Объединенные Арабские Эмираты, как и Сербия, как и Казахстан, пользуются ситуацией для зарабатывания денег, предлагая свою территорию для транзита запрещенки в Россию. Только по официальным российским данным на конец 2022 года с начала запуска режима параллельного импорта его объем превысил 20 миллиардов долларов. На пространстве бывшего Советского Союза наиболее сложное положение у Армении, которая и рада бы размахивать шашкой в защиту Украины, но всего объективных обстоятельств не может себе такого позволить. Приехав в Ереван, вы не увидите на каждом шагу, как в Тбилиси, украинских флагов. Разница в том, что для большинства грузин война Путина в Украине – это продолжение его же войны в Грузии. А вот у армян – Своя война. И единственный гарант относительной безопасности – это именно Россия. В этом трагедия, в том числе Нагорно-Карабахских армян, по-человечески, быть может, сочувствующих украинцам, но прагматично желающих победы в Москве. Ведь если Кремль проиграет, и российские миротворцы уйдут, то придут азербайджанские войска.
5: Мы не думаем, что Россия обречена на пол что
6: проиграет. Мы до сих пор думаем, что какой-то переворот будет. Если Россия проиграет, от Карабаха ничего не останется.
1: И на этом фоне Армения пытается активно сотрудничать. Ну, относительно активно сотрудничать с Европейским Союзом. Позиция Еревана понятна, как и политика Израиля, окруженного агрессивными противниками и круглосуточно готового к нападению. А вот поведение некоторых европейских государств вызывает миллион вопросов. Те же повышение, то же повышение потолка цен на нефтепродукты. Как выясняется, российское топливо достаточно смешать с топливом из другой страны, чтобы потолок цен перестал действовать. Или покупка российской нефти, но через третьи страны. То есть на бумаге все чисто, но по факту бюджет агрессора продолжает обогащаться. Одновременно с этим уже достигнутый Европейским Союзом уровень свободы от российской нефтегазовой иглы впечатляет. Но как тяжело далось это постепенное и еще совсем не окончательное избавление от зависимости. Как удобно было расположиться на двух стульях, выражать глубокую озабоченность каждый раз, когда Кремль совершал очередное преступление, будь то внутри страны или за ее пределами, и при этом вести «бизнес as usual». Вообще попытка сохранить какой-то нейтралитет – совершенно человеческая история. Она очень понятная и естественная. Однако большая война, смерть, тьма заставляют отказаться от оттенков и сделать твердый выбор между черным и белым. Так случится, очевидно, с упомянутой уже Молдовой, которая в силу внутренних противоречий и внешних угроз не спешила занимать радикальную позицию, к примеру, жестких санкций не вводила, но в итоге пришлось задуматься о вступлении в НАТО. Идет
3: серьезная дискуссия о нашей возможности защитить себя, будь то самостоятельно или находясь в составе более крупного альянса. И если в какой-то момент мы, как нация, придем к пониманию, что мы должны отказаться от нейтралитета, это будет решаться с помощью
1: демократических процедур. Как тут не тревожится, когда в сепаратистском Приднестровье арсенал российского оружия и пророссийские де-факто власти. Угрозу Молдове можно обнаружить как путем анализа возможных планов Владимира Путина, так и путем прослушивания заявлений Лаврова.
0: Сейчас э, на эту роль э, приглядывают Молдову, э, прежде всего потому, что поставили, смогли поставить э, достаточно специфическими методами далеко не свободно демократическими, во главе страны президента, которая, э, ну, просто рвется, сама рвется в НАТО. Она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией э, и вообще готова практически на все.
1: Тот Лавров отвечает на вопрос, кто может... Повторить судьбу Украины. Примерно такой вопрос Дмитрия Киселева. В июне 2022 года Еврокомиссия решила предоставить Молдове и Украине рекомендацию по получению статуса кандидатов на членство в ЕС. Киев и Кишинев стали на шаг ближе к Европейскому Союзу. Это крайне заметный, важный шаг. А Грузии, которая подавала заявку одновременно с Молдовой, влепили отказ. Буквально за пару недель до этого власти посадили за на три с половиной года гендиректора главного оппозиционного телеканала страны Нику Гварами. За что? За то, что тот позволял своей семье пользоваться автомобилем компании. Решение суда настолько политическое и настолько наглое, да и вообще весь курс Тбилиси последнего времени настолько спорный, что в Брюсселе постановили. Грузии следует подточить демократические институты. Но в намерении местных властей следовать западным стандартам закрадываются обоснованные сомнения. Есть ощущение, что заключение гварами сознательный шаг. Цель в том, чтобы затормозить интеграцию в европейские структуры. Еще раз, отступление от Европы неминуемо ведет к сближению с Россией. И теперь это выражается не только во внешней, но и во внутренней политике. Когда в Европейском парламенте потребовали перевода президента Саакашвили в клинику за пределами Грузии, мэр Двилиси, футболист Кахи Каладзе, дал вполне отчетливый ответ.
2: Когда ставится знак равенства между освобождением заключением Саакашвили и говорят о том, что если его не освободят, то Грузия не получит статус, я озвучу свои личные отношения. Нам вообще не нужен такой статус. Пусть оставят себе. Если таково предварительное условие, то пусть оставляют себе.
1: В Тбилиси все последние дни обсуждают, скорее спорят, о безобидном, на мой взгляд, перформансе художника Сандросу Лабиридзе. Он пришел в Национальную галерею, снял собственную работу со стены, а на месте картины написал «Искусство живое и независимое». За это ему теперь шьют статью, предусматривающую до пяти лет тюремного заключения. Или вот, еще интереснее, в Грузии готовится к рассмотрению законопроекта об агентах иностранного влияния. Он коснется неправительственного сектора и прочих субъектов, получающих финансирование из-за рубежа. Вы не бойтесь, говорят инициаторы, у нас будет как в Америке. Но кажется, это все больше напоминает совсем другую страну.
3: Это законодательство было разработано в ответ на применяемое в
1: США законодательство об агентах в отношении российских журналистов. В Грузию последовательно не пускают противников путинской системы. Свежий пример. Воскресенье из Тбилисского аэропорта развернули правозащитницу Анну Ривину, а до того благотворителя Дмитрия Лешковского, журналиста Алексея Пономарева, активистку Пусирает Ольгу Борисову, политика Дмитрия Гудкова, журналиста Михаила Фишмана. Список длинный. В некоторых случаях банк Удается снять, но не всегда. Так или иначе, если ты гражданин России, публичная фигура, если ты против агрессора и войны, то с высокой долей вероятности будь готов провести час, два, три на границе. Система в компьютере грузится, говорят тебе, а мимо в это время проходят сплошной расслабленной вереницей не публичные граждане России. С ними проблем нет. Единственная цель этой совершенно последовательной, продуманной политики заранить сомнения в гражданских актеристах, писателях, журналистах, юристах, политиках, тех, кто нашел в Грузии убежище после 24 февраля. Любой выезд может быть последним. Лучше искать убежище где-то еще. И люди уезжают. Цель удовлетворить запрос Кремля. Но вот что хочется сказать грузинским властям. Это подобострастие не поможет. В администрации президента Путина и МИДе хотят большего, они вас уже хвалят, предлагают восстановить прямое авиасообщение, но чем дальше, тем больше будут требовать дополнительных подтверждений лояльности. И уже требуют. Лидер правящей партии Ирак Лико Бахидзе 9 февраля заявляет, что на войне, цитата, на данном этапе у российской стороны определенное преимущество, конец цитаты, мол, за последние неделю-две ВСУ не взяли ни одного населенного пункта, а Россия взяла целых десять. Масштабы российских достижений в последние месяцы международные эксперты, организации, военные обозреватели, западные разведки называют крайне незначительными, но не такова грузинская мечта. Более того, представители правящей партии вступают теперь в откровенную, довольно неуместную перепалку с украинскими властями, властями страны, защищающей сейчас в том числе и
2: Грузию. Попытки перенести этот конфликт на нашу страну, к сожалению, не прекращаются. Мы прямо услышали заявление со стороны представителей украинской власти, что их цель заключалась в открытии Второго фронта. Этой цели служила отправка в Грузию бывшего президента Саакашвили и очень много провокаций.
1: Никаких заявлений о желании втянуть Грузию в войну украинские официальные лица, конечно же, не делали. Зато делали о Михаиле Саакашвили.
6: Пути вам и? Что они делают? Они его убивают. Просто хотим, чтобы поделились на эти фотографии.
1: Сам Саакашвили убежден, что в его, его судьбу прямо сейчас определяет Владимир Путин. И именно Владимир Путин не допускает перевода экс-президента в Западную клинику.
7: В августе этого года
6: произошли ужасные события в Южной Осетии. Правда ли, что вы обещали повесить Саакашвили за
2: одно место?
4: Почему
2: заодно? Слушайте, Владимир Путин пообещал повесить меня за мягкие части моего тела. Когда мы встречались в последний раз, в феврале 2008, он мне сказал, твои западные друзья делают тебе обещания, но не выполняют их. Я не буду обещать тебе ничего хорошего, но помни, что я выполняю обещания.
1: Саакашвили из тех, кто выбор сделал давно и поплатился, в частности, за бескомпромиссность. Ведь два стула дают простор, позволяющий маневрировать при необходимости. Такую необходимость в отношениях с Россией видели большинство из тех, кто сейчас в неподдельном ужасе от действий Владимира Путина. Давайте не обманывать себя как до полномасштабного вторжения, так и во время него деньги, Решают многое. Выгодные контракты для некоторых остаются выгодными контрактами даже во время войны. Но во время войны то, что тянется долго, убивает все больше гражданских, заставляет миллионы бежать из собственных домов, каждый рано или поздно неизбежно встает перед выбором. К новостям из Украины. В воздушном пространстве страны обнаружены шары с так называемыми угловыми отражателями, что бы это ни значило. Эти шары запущены Россией, об этом заявил представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. ПВО наблюдает за этими целями, они движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью. Противник использует такие летающие объекты для проведения разведки, отвлечения ПВО как ложную цель, уточняет Игнат. По его словам, шары перемещаются под действием силы ветра и способны залетать в другие страны. 12 февраля такие же шары были зафиксированы в Днепропетровской области. Интересно, что сегодня на несколько часов было закрыто воздушное пространство Молдовы, а незадолго до начала нашего эфира стало известно, что воздушная система Румынии засекла метеозонд или аэростат. Для проверки были подняты истребители. Ничего опасного, как сообщается официально, это передает румынская Минобороны. Ничего опасного не обнаружено. И еще военные новости. Корабли российского ВМФ начали выходить в море с тактическим ядерным оружием, утверждает разведка Норвегии. В ее ежегодном докладе говорится, что основная часть ядерных сил размещена на подводных лодках и кораблях Северного флота. Насколько все это серьезно? С нами на связи Руслан Левиев, основатель конфликт Intelligence тима CIT. Я вас приветствую. Здравствуйте. Руслан, большое спасибо за короткий срок. Удалось договориться с вами в интервью, это очень ценно. Mm-hmm. Я, прежде всего, конечно, хочу спросить об этих шарах, как их правильно называть и что значат угловые отражатели?
6: Правильно говорить, уголковые отражатели? Это я я это скопировала
1: заметить. из источников. Как вы понимаете, я впервые вообще вижу такой термин.
6: Угу. А вообще их можно было раньше встретить около Крымского моста, когда обсуждали то, как Крымский мост защищен от атак с воздуха, с земли, с моря. Там можно было заметить на многих фотографиях, которые публиковались, такие плавучие, скажем так, судна небольшие, на которых стояли такие небольшие мачты, и на них были размещены вот такие самые уголковые отражатели. Они по форме напоминают пирамидки, их задача в том что чтобы создать очень сильные радиолокационные помехи для всего что находится по радиолокационным способам для каких нибудь крылатых ракет подобных для спутников тоже которые делают радиолокационные снимки если такой спутник пролетает допустим над крымским мостом то у него там вместо моста и всего что находится рядом с ним получается такая огромная засветка таким образом получается защищать важные объекты. То же самое уголковые отражатели можно применять и как бы, вот для таких воздушных средств, таких как аэростаты, для того, чтобы тоже мешать и наводиться на, на такой объект, и создавать дополнительные засветки в радиолокационных приборах и каких-нибудь радаров. Вот. Ну, и при, при, этом, при этом правильно можно на аэростат при, ну, прицепить какое-нибудь разведательное оборудование, где-нибудь там камеры, хоть и еще подобные вещи для разведки. Вот вот, вот это их главная задача.
1: Скажите, пожалуйста, Руслан, с учетом того, что сейчас весь мир, буквально без привлечения, ожидает второго масштабного нападения, второй волны этой атаки со стороны России на Украину, это может быть как-то связано эта активность?
6: Ну, в том числе, может быть. Я думаю, тут две задачи могут выполняться такими аэростатами. Во-первых, они могут быть такими ложными целями для украинской системы противовоздушной обороны. То есть украинское ПВО, им приходится, наверное, сбивать такие аэростаты, соответственно, тратить дорогие дефицитные ракеты на сбитие подобных аэростатов. Плюс каждый пуск ракеты, зенитной ракеты, это, соответственно, можно засечь, И тут российские силы могут за этим наблюдать и понимать, где стоят установки ПВО. И, соответствующим образом, в дальнейшем корректировать свои маршруты, когда они делают маршрут для крылатых ракет своих, чтобы более эффективно преодолевать ПВО украинское и наносить удары по целям. Ну и, во-вторых, да, безусловно...
1: Я прошу прощения, Руслан, возможно, поэтому эти шары не сбивают. По крайней мере, мы пока не видим сообщения о том, чтобы работало ПВО.
6: Да, вполне возможно поэтому, потому что все-таки ракет не так много у Украины, mm-hmm. потому что их приходится регулярно тратить, потому что ракетные обстрелы Украины происходят часто и нужно сбивать и вот эти шахеды беспилотники и ракеты, которые летят на Украину. Соответственно, ракеты очень быстро тратятся, а поставляют их, к сожалению, не так много и не так часто. Поэтому, наверное, да, приходится экономить и как-то приоритизировать цели, сбивать сейчас аэростат или не сбивать, или сэкономить ракету на более важные цели. Ну и второй вариант, как могут использовать аэростаты, это, как я и сказал, если прикрепить к ним какие-нибудь наблюдательные оборудования, какие-нибудь камеры, как там для радиопослушивания, что-нибудь такого, то, то дополнительно можно вести какую-то такую разведку и заранее определять себе в будущем для себя цели. Mm-hmm.
1: Так, теперь по поводу вот этого доклада норвежской разведки. И mm-hmm. Это гораздо серьезнее, чем любые шары, если я правильно понимаю. Значит, тут говорится о том, что корабли российского ВМФ начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту. И в частности, там не только речь о кораблях, но и о подводных лодках. Это mm-hmm. какой-то знак.
2: Ну,
6: мы здесь, конечно, ничего подтвердителя проверить не можем, потому да. что это все данные разведки нор- норвежской. Но выглядит довольно-таки правдоподобно. Тем более, там а, один из норвежских генералов, который поговорил, поговорил с прессой и комментировал этот доклад, он объяснил, что, видимо, это связано с тем, что как бы, личный состав, общие силы российские уменьшаются, ну, в того, что их обороноспособность уменьшается на, раз, на разных новых рубежах, там, около Европы, потому что все, все самые такие ГПБ и готовые вооруженные силы России, они сейчас а, на фронте. И в связи с этим приходится прибегать другим мерам, скажем так, у- угроз, сдерживания в отношении Европы. И, видимо, поэтому снова российские корабли выходят в океан вместе с тактическим ядерным оружием. Вот. Но, да, да, это, как я сказал, вполне правдоподобно, Это, в принципе, в духе текущего нарратива Кремля о том, что грозит всему миру ядерными ударами, ядерным ядерным оружием, в том числе в духе того, что говорит Медведев. Mm-hmm. Поэтому, на мой взгляд, это да, довольно-таки будет.
1: Да, и, на мой взгляд, тоже я вообще как-то не склонна mm-hmm. сомневаться в данных разведки Норвегии, mm-hmm. не, не дает mm-hmm. оснований это государство к тому, чтобы подозревать его в каких-то, не знаю, распространении фейк-ньюс, дезинформации, Поэтому хочу еще уточнить у вас, Руслан, смотрите, до сегодняшнего дня, ну, до какого-то последнего периода, когда речь заходила о, об угрозах России ядерным оружием, то представители разных знаю, спецслужб, эксперты, международные аналитики и так далее говорили, что это вряд ли возможно, и никаких, никаких знаков, указывавших бы, на то, что mm-hmm. Россия пытается, например, там, собрать какие-то свои, а, а, свои вооруженные силы, связанные с ядерным вооружениями, ядерным оружием, а, их нет. А, и ничто на mm-hmm. это якобы не указывало раньше. Теперь ситуация изменилась? Мы на шаг ближе к ядерной катастрофе?
6: В прошлые разы имелось в виду, что никто не видит, в том числе мы не видели никакой подготовки к применению тактического ядерного оружия в войне против Украины потому что в принципе есть куча другого обычного конвенционального оружия, с помощью которого можно достичь тех же самых целей, как и при использовании тактического ядерного вооружения в текущей войне. Более того, когда вы используете обычное конвенциональное вооружение, у вас нет таких гигантских политических рисков на то, что ну, из-за того факта, что вы применили ядерное оружие. В данном случае идет речь об не то, чтобы угрозе Украины. Для, для Украины, в смысле, стороны Украины, и, 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 вот эти оружия, которые сейчас поплывет на кораблях, это скорее угроза Европе, западному миру, такой элемент сдерживания. Я не думаю, что сейчас как-то угроза прям сильно приблизилась, просто дополнительно размахивает такой ядерной дубиной, это как бы такой прям самый-самый крайний случай когда уже Ох. все больше ничего не остается, и вопрос экзистенциальной угрозы возникает.
1: Ну, тут, конечно, вопрос, насколько это блеф, ядерная дубина, она указывает на то, что действительно ее готовы уже применить, или пока еще это в духе Дмитрия Анатольевича Медведева, действительно, который уже сколько месяцев обещает Армагеддон всему миру, а Путин говорит, что все умрут, попадут в ад, а мы в рай. И, в общем, на самом деле я напомню нашим зрителям, что Владимир Путин тот самый человек, который угрожал ядерным оружием всему миру... Mm прежде всего Украине и западным странам и подчеркивал это не блев, но в общем мы Конечно, все в растерянности. Такие новости, они меня пугают наверняка и вас тоже больше, чем другие. Я в в завершении хотела бы спросить, все успеть, спросить о ситуации в Бахмуте. С одной стороны, пресса, и в том числе международная пресса, указывает на то, что там очень тяжелые бои, там ситуация крайне сложная. А с другой стороны, вот только что Евгений Пригожин, уж не знаю, можно (laughs) ли верить хоть чему-то из того, что он говорит, но тем не менее, опроверг в эфире пропагандистских медиа российских что приближается на оккупация этого города, и он заявил о том, что все очень сложно. Я просто не понимаю, откуда берется эта чепуха. По всем направлениям противник активизируется, подтягивают все новые и новые резервы. Никаких предпосылок для окружения противника нет. Бахмут завтра не будет взят, работает мясорубка. Конец цитаты. Как вы прокомментируете, что да, происходит он... в Бахмуте?
6: Да, ситуация в Бахмуте действительно очень тяжелая, и предложен говорят именно об окружении, а не захвате. Это чуть-чуть другая вещь. То есть, да, сейчас три пути находятся фактически под огневым контролем российских сил, пути снабжения Бахмута для Украины. Это и дорога на Северск, которая физически прирезана, потому что захвачена Благодатная, Красная гора, населенный пункт к северу от Бахмута. Дорога на Славянск которая физически не перерезана, но находится под огневым контролем российских сил. То есть она простреливается, ее поэтому крайне опасно использовать. И дорога на Константиновку, бахмут сидит Константиновка, идет на юго-запад. Она уже фактически физически отрезана, потому что там взорван мост чуть западнее Ивановского. Остались буквально очень небольшие такие дороги, проселочные. Одна из них идет на Часов-Яр. То есть вопрос именно снабжения для украинских сил в Бахмуте, он крайне-крайне остро сейчас стоит. Но да, именно как такового окружения Бахмута все еще нет. Тем не менее, это, в принципе, вполне уже тот самый момент, когда надо думать, что делать дальше. То ли дальше сдерживать пытаться наступающие российские силы там, любой ценой, а цена, скорее всего, будет высокая, то ли заранее организовано отступать, чтобы не понести еще большее количество жертв. И пока что мы, мы, мы стремимся к тому, что, скорее всего, либо такой приказ уже был подан и постепенно отступают украинские силы, либо он будет в ближайшие дни. Ровно потому, что ситуация тяжелая, и все основные пути снабжения Бахмута они уже фактически да, непригодны э, для использования. Возможно, именно с этим связано, что украинские силы со вчерашнего дня запретили доступ в Бахмут для прессы, волонтеров и гражданского населения. И я не исключаю такого варианта, что спустя несколько дней мы узнаем о сообщении, что есть приказ покинуть Бахмут, а по факту окажется, что его уже там покинули. Может быть, там часы покидают. Вполне, вполне такого не исключаю. Это Такую тактику мы уже видели от обеих сторон предыдущие месяцы. Но, тем не менее, Бахмут, хоть он и важен, такой населенный пункт, если он окажется полностью захвачен, то все-таки это не такая прям большая победа для российских сил. Конечно, они будут ее очень сильно пярить, вот, но стратегически это мало что меняет.
1: Угу. Ну, я думаю, что мы еще с вами успеем обсудить в прямом эфире телеканал «Дождь» неоднократно ситуацию на фронте, в частности, в Бахмуте. Я вас благодарю. Руслан Левиев, основатель Конфликт intelligence Тим», дал исчерпывающие ответы на наши вопросы о текущей ситуации вокруг войны в Украине. <музыка> да, мы... В начале нашего эфира много говорили о, много говорили о ситуации в Молдове и, собственно, инфоповод всей этой истории заключается в том, что Майя Санду, как я уже упоминала, высказалась в том досье, что Россия готовит переворот в Кишиневе и это. Первым, на самом деле, заявил Владимир Зеленский, президент Украины, который ездил в Европу, и, в частности, в Брюсселе. Вот он говорил о том, что есть такой план, и что с этим планом он лично ознакомился. Мы сегодня, буквально пару часов назад, поговорили с Михаилом Попшаем, это вице-спикер парламента Молдовы. Давайте послушаем, что он нам сказал, как он обрисовал ситуацию политическую, военную, и как рассуждает о связях с Россией, которые, в общем, привычно Молдова сохраняла, несмотря ни на что. Но вот теперь эти связи приходится обрывать по объективным причинам. Михаил, приветствую вас. Спасибо большое, что согласились дать нам интервью, поговорить о последних событиях и тех явлениях, которые сейчас волнуют не только Молдову, на самом деле, но и государство за пределами вашей страны. Прежде всего, я хотела бы спросить вас о заявлении президента Майя Санду о плане дестабилизации, который якобы разработан в Кремле, в Российской Федерации. Какие у вас есть подробности? Мы пока не видим ни со стороны Украины, ни со стороны Молдовы деталей этого плана дестабилизации.
0: Ну, к сожалению, больше того, что объявила госпожа Санту, я вам больше информации представить не смогу. Могу лишь повторить, что данный план нам стал известен благодаря нашим коллегам из Украины. И местным спецслужбам они это тоже подтвердили. И на самом деле это не впервые. Мы об этом так называемом проекте о смене власти в Молдове слышали неоднократно. И Кремль пытался и пытается, и, наверное, и будет пытаться использовать местных, в кавычках, «доброжелателей» для того, чтобы повернуть спять волеизъявления граждан, которое произошло полтора года назад, которое дало нам серьезный мандат доверия. И мы, конечно, не допустим такого рода изменения воли или изъявления граждан, но то, что Кремль попытается это сделать, это, к сожалению, факт. Но мы будем этому препятствовать, и благодаря поддержке граждан, Работы э, слаженной спецслужб и наших международных партнеров. Я думаю, что на самом деле э, риски того, что э, планы Кремля осуществляться, невелики.
1: Я поняла, что вы не можете давать подробности. Однако могу ли я так задать вопрос? Ясно, что Приднестровье это такая, несколько, скажем, серая зона зона, которая представляет собой опасность с точки зрения Кишинева, и она очевидная. Как вы характеризуете роль Приднестровья в этом плане мятежа, скажем так, в Кишиневе?
0: Ну, мы уже живем 30 лет с этим замороженным конфликтом. К великому сожалению, продвижений по всеобщему регулированию мало, но мы дальше будем настаивать на мирному регулированию. А в том, что касается какого-то рода э, использования некоторых элементов из Приднестровья, каких-либо дестабилизационных процессов в Молдове, риск, конечно, всегда был, но на данный момент и за прошедший год, за исключением вот тех нескольких случаев э, в марте или апреле, кажется, в прошлом году, э, там происходили некоторые, э, э, некоторые эскаляции, которые... Э, заставило нас, конечно, задуматься о тех процессах, которые там происходят. Э, к счастью, с тех пор и, и до, до сегодняшнего дня ситуация в этом регионе Республики Молдова стабильная, и желающих на самом деле э, стать каким-то, э, быть использованы кем-то в, э, против интересов Республики Молдова, там на самом деле тоже не очень много.
1: Михаил, в Молдове э, не раз уже раздавались голоса о необходимости выйти из Содружества независимых государств. Есть такая организация, я и себе периодически напоминаю, о том, что она все еще существует. Э, Есть ли план об окончательном выходе из СНГ и когда это будет осуществлено, Ну, если да?
0: Мы сейчас находимся в процессе оценки, переосмысления нашего участия и те экономические, социальные, культурные, двухсторонние договора и многосторонние для того, чтобы сделать такого рода аудит да, нашего нахождения в СНГ, и вследствие этого аудита принять решение, как дальше, в каком статусе и находиться ли в этой организации, исходя из интересов Республики Молдова.
1: По поводу отношений с Россией, торговые связи у Молдовы сохраняются, насколько я понимаю. Я бы хотела, прежде всего, разъяснить, все-таки покупает ли Кишинев у Москвы газ, или это окончательно закрыто, этот вопрос. Ну и вообще, остается ли Россия для Молдовы важным торговым партнером на данном этапе, как вы видите перспективы этого сотрудничества?
0: Ну, трудно сейчас использовать такие слова, как «партнеры», ну, имея да, в виду военную...
1: Я просто не знаю, как еще, как еще это описать. Да,
0: в Но контексте, в контексте экономических отношений да, у нас исторически трудные отношения, и, и в том числе в экономическом плане с Российской Федерацией. Мы помним эмбарго на винные изделия сельскохозяйственной продукции из Молдовы. Но в той же мере, в том, что касается наших аграриев, российский рынок остается значительным значительным для них. И поэтому надо иметь в виду интересы всех всех, граждан Республики Молдова, особенно целых целых секторов. Поэтому решение надо будет принимать, имея в виду все, все эти интересы. А в том, что касается газа, вы, вам наверняка известно, сейчас газ направляется в Приднестровский регион Республики Молдовы, на левый берег. Можно ли сказать, что дальше мы не будем закупать российский газ, пока я затрудняюсь ответить на этот вопрос? Все зависит от регионального, вернее, от мирового контекста, от рыночной цены на газ. Потому что, когда у нас есть альтернатива по доступной, да, давайте так скажем, цене, когда у нас есть альтернативы, то тогда мы можем принимать какие-то альтернативные решения. Когда этой альтернативы нету, когда цена просто астрономическая и альтернатива значит крах экономики, то, конечно, трудно принимать такие решения в контексте экономическом, в котором находится Республика Молдова. Республика Молдова за 30 лет не диверсифицировала свои поставки газа. Это очень плохо. И те власти, которые руководили страной 30 лет, конечно, во многом виноваты в той патовой ситуации, в которой находится Молдова. Сейчас мы ищем этому решение, диверсифицируем. И как только мы сможем себе позволить с экономической точки зрения закупать газ в, в достаточных объемах по приемлемой цене у других поставщиков мы, конечно, будем рады это сделать.
1: А какой примерно процент российского газа сейчас на рынке молдавском?
0: Практически сто процентов. Но 100%. На, на рынке, на рынке, на общем рынке Молдовы на самом деле до этого договора, который мы сейчас вынуждены были внедрить, для того, чтобы российский газ шел на левый берег Принцессорской региона Республики Молдова, до этого было 100% практически. Сейчас же вот, тот газ из «Газпрома» идет в большинстве своем на Кучурганскую ГРЭС, где производится электроэнергия. А для нужд правого берега, для нужд Пишнева и всех остальных регионов мы газ закупаем.
1: Последнее, о чем хотела бы вас спросить, Михаил, это о начатом разговоре, начатой дискуссии относительно нейтрального статуса Молдовы. Майя Санду, упомянутая уже здесь президент республики, высказывалась в том смысле, что с учетом всех рисков и угроз у страны России, Молдове, возможно, придется задуматься при участии населения о том, чтобы пересмотреть этот нейтральный статус. Я бы хотела, если позволите, больше конкретики. Видите ли вы Молдову в НАТО и когда, если да?
0: Мое личное мнение как гражданина Республики Молдова, ответ, конечно, прост и ясен. Конечно же, да. Особенно имею в виду, что я начал свою профессиональную карьеру в центре НАТО в Кишиневе. Но как политик, как представитель правящей партии, я не могу дать однозначный ответ, имея в виду, что поддержки в рядах избирателей данного решения пока не большинство. Потому что, опять-таки, вернусь, за 30 лет у нас в стране не было откровенной дискуссии. В принципе, дискуссии не было вообще о нейтралитете, о альтернативах нейтралитета, о том, что представляет из себя НАТО на самом деле. Граждане Молдовы за эти 30 лет наслышаны всякого рода э, пропаганды, страшилкам о НАТО, потому что большинство граждан жили э, в медийном пространстве Российской Федерации э, и пропаганде федеральных каналов. Поэтому вот, в отсутствии этой дискуссии трудно э, принимать решения и говорить о какой-то перспективе принятия такого рода серьезных решений. Надо сначала провести серьезную работу, открытую, честную, транспарентную дискуссию с гражданами для того, чтобы в конечном итоге большинство граждан могло принять информированное решение. И когда мы дойдем до того, чтобы большинство граждан осознавали и понимали и могли принять такого рода решение, тогда мы сможем на политическом уровне такое решение принять. Потому что без поддержки граждан, такого рода серьезных решений принимать не то, что контрпродуктивно, просто нельзя.
1: Завершение. Я не могу вас не спросить. Я уверен что вам много об этом приходится говорить. Но было принято считать, что в Молдове общество поделено на две, может быть, неравные, но тем не менее, две значительные части. Одни, значит, пророссийские, другие про западные те, кто выбирает в частности вас и Маю Санду. Как сейчас обстоят дела в этом смысле? Уверены ли вы, что большинство населения против войны. Какие у вас данные на этот счет?
0: Ну, однозначно, большинство населения против войны. Ну,
1: абсолютное большинство?
0: Я думаю, да, исходя из опросов, я думаю, да. Но далеко процент, который против войны, далек от идеала, давайте так скажем. Потому что очень существенное количество людей все еще являются жертвами пропаганды, жертвами какого-то рода ностальгии, либо как, каких-то любых других факторов, которые делают их позицию какой-то ближе или делают их более снисходительными к позиции России. Это опять-таки результат 30-летней позиции властей Молдовы, которые мало делали для информационной безопасности страны, для Этическая безопасность и многое другое, много, много других упущений. Конечно, хотелось бы, чтобы намного больше граждан Республики Молдова понимали, осознавали, что происходит на самом деле в Украине, в Молдове. И мы над этим работаем, для того, чтобы объяснять гражданам, потому что, ну, имея в виду нашу историю, очень много граждан все еще являются заложниками пропаганды и очень трудно к ним пробиться. Но мы над этим работаем. В том числе очень важную роль имеют э, каналы на русском языке, в том числе э, ваш телевизионный канал и и другие каналы, для того, чтобы информировать на языке общения, на на родном языке. Потому что язык общения имеет очень важную роль. качество информации на родном языке – это очень важный фактор. И это тоже упущение, которое в Молдове, э, вот сейчас мы видим, сыграло злую шутку. И это тоже упущение, которое надо э, дорабатывать.
1: Спасибо вам огромное за этот разговор. Рада познакомиться и надеюсь, что еще неоднократно встретимся в эфире «Дождя».
0: Вам спасибо. С радостью. Всего хорошего.
1: Да, это был Михаил Попшой, вице-спикер парламента Республики Молдова. Мы говорили только что о НАТО, о вступлении, возможном или, по крайней мере, подаче заявки Молдовы на членство в Североатлантическом альянсе. И буквально только что пришло заявление, новость о заявлении, э, значит, Йенса Столтенберга, э, который заявил, что Североатлантический альянс рассматривает возможность разделить Швецию и Финляндию и рассматривать их заявки на членство в НАТО по отдельности. И тут речь идет, судя по всему, о том, что Турция, член НАТО, блокирует вступление Швеции в Североатлантический альянс, но, в принципе, соглашается с тем, чтобы пустить туда Финляндию. Так что, судя по всему, Столтенберг имеет в виду, что Финляндия входной билет будет предоставлен в ближайшее время, а вот с Швецией еще некоторые будут проблемы, и это затянется, процесс затянется. Интересно, конечно, следить за вот этой борьбой Швеции и Финляндии э, за вступление в НАТО и за тем, как Турция торгуется. Э, очевидно, иначе, чем торг, назвать это невозможно. Мы идем дальше. Владимир Путин мог лично одобрить доставку бука в Донбасс в 2014 году. Установки, из которой впоследствии был сбит бой выполнявший рейс MH17. К таким выводам пришла следственная группа, изучающая дело, и представила улики, в том числе перехваты телефонных разговоров, на которых легко можно узнать голос российского лидера.
0: Добрый день, Здравствуйте. Да, здравствуйте. А как дела у вас? Да, спасибо, Владимир Владимирович. Потихоньку. Потихоньку. А как вы оцениваете вот такую военную составляющую? Военная составляющая, мне кажется, у нас на достаточно хорошей высоте здесь сказать, что мы как обострение, обострение никакого чувства. Обострение периодически есть.
1: Эти аудиозаписи телефонных разговоров с тогдашним главой, так называемый ЛНР Плотницким, прямо не доказывают, что Бог был доставлен в Донбасс по указанию Путина. Но. Достаточно красноречиво говорят о вовлеченности президента России в ситуацию в регионе летом 2014 года. Следователи по делу МН17 также заявляют, что, несмотря на объем улик, доказательства причастности Владимира Путина к крушению Боингу пока не неопровержимы. А расследовать роль российского лидера в катастрофе Нидерланды не могут, поскольку Путин обладает иммунитетом, пока остается в должности. Получается, этот тупик. Остались ли какие-то способы привлечь российское руководство к ответственности за катастрофу? Об этом я поговорила с Петром Лангстратом, адвокатом родственников погибших рейса МH17. Прежде всего, хочу спросить вас о том, в какой стадии сейчас находится судебный процесс по делу mh
7: 17
2: если говорить о деле MH17, то мы говорим о трех процессах. Это процесс в Европейском суде по правам человека. Как вы знаете, мы только что услышали вердикт суда о жалобах Украины и Нидерландов к Российской Федерации. Как вы знаете, суд признал жалобы приемлемыми. Затем идет процесс СКАО, Международной организации гражданской авиации. По нему будут слушания где-то в феврале-марте. Это жалобы со стороны государств Нидерланды и Австралии в отношении Российской Федерации. И затем есть решение Гагского суда в отношении четырех подозреваемых, которые огласили 17 ноября прошлого года. Трех из них приговорили к пожизненным срокам, а одного, Пулатова, оправдали. И, наконец, окружной прокурор постановил, что не будет подавать апелляцию на это решение. Трое осужденных также не подали апелляции. Это дело окончено. И недавно была пресс-конференция объединенной расследовательской группы и окружного прокурора, где представили новый материал. Но пришли к заключению, что этого материала не хватает, чтобы привлечь к суду новых подозреваемых в Нидерландах. Почему так? Очень много новой информации, очень интересной информации, как вы знаете, перехваты телефонных разговоров. Даже со всей этой новой информацией проблема в том, что нет прямых связей с Буком и, соответственно, с катастрофой мх 17 И для нидерландского суда это проблема, потому что в Нидерландах критерий У вас должны быть законные и при этом убедительные доказательства. Потому что есть старинный принцип из римского права, который гласит про рео. Это значит, что если доказательства неубедительные, то подозреваемый уходит. Вы должны убедиться, что подозреваемый виновен. Если вы сомневаетесь, если шансы 50 на 50, то подозреваемый свободен. Поэтому заключение Объединенной Расследовательской группы и окружного прокурора было таково: У нас есть новый материал, мы думаем, что некоторые люди к этому причастны, но у нас нет убедительных доказательств, которые связывали бы их с Буком и МС 17.
1: Когда вы говорите о новых материалах, то, насколько я понимаю, вы имеете в виду тот самый телефонный разговор, предположительно, Владимира Путина, предположительно, с главой так называемой Луганской Народной Республики? Или что-то есть еще, о чем мы не знаем?
7: Мне
2: кажется важными три элемента. Кое-что мы уже знали от бывшего журналиста Беленкет, который, кстати, недавно умер от сердечного приступа, как я слышал. В Твиттере он назвал именно тех, кто был внутри Бука. В объединенной расследовательской группе сказали, что у них есть три предполагаемых имени офицеров из 53-й зенитной ракетной бригады из Курска. Но это пока что заявление. Эта информация еще не была подтверждена. Поэтому мы с ней ничего не можем сделать. Мы и так знали, что перемещать такие тяжелые грузы, как БУК, невозможно без согласования с самой верхушкой российского военного командования. Вероятно, даже с самим Кремлем. Это мы уже знали. Но опять же, всех этих разговоров о перемещениях тяжелых грузов недостаточно, чтобы связать их с Буком. И последнее, вот еще две вещи. Путин был вовлечен в военное планирование на детальном уровне. Вы упомянули его переговоры с лидером так называемой Луганской Народной Республики. И ясно, что была прямая иерархическая цепочка от генералов ФСБ, Российской секретной службы, Добродая и Гиркина. Это совершенно ясно. Но опять же, этого недостаточно, чтобы сказать, ага, он напрямую участвовал в этом. Так же, как это постановил суд про Гиркина, способствовал перемещению Бука на восток Украины и немедленному перемещению его оттуда после атаки обратно в Россию.
1: А что, по-вашему, должно быть сделано, чтобы эти сомнения отпали? Чтобы э, наступила абсолютная убежденность в ответственности Владимира Путина лично? Э, Какие должны быть приняты меры и будут ли они приняты, по-вашему?
2: Два момента. Объединенная расследовательская группа ясно дала понять, что сейчас не хватает содействия со стороны России. Содействия изнутри. Можно с уверенностью сказать, что пока Путин находится у власти, этого не случится. Но также окружной прокурор сказал, история показала нам, что если проявить терпение, кое-что может случиться. Опять же, посмотрите на то, что произошло с Ливией в отношении дела о катастрофе в Локербе. Но пока нет этой информации, сделать ничего нельзя. Есть одна легальная возможность, согласно нидерландскому закону. Вы можете не соглашаться с точки зрения окружного прокурора. Мы изучаем эту возможность с экспертами по уголовному законодательству и будем обсуждать это с фондом родственников жертв. Потому что есть вероятность апелляции. Это называется «12-я статья Уголовного кодекса». Вы можете сказать Верховному суду Нидерландов, окружной прокурор не собирается давать делу ход, но мы с ним не согласны. Какие дальше возможности? Если вы посмотрите, например, на позицию Гиркина, который был осужден, суд говорил, что даже не уверен, что Гиркин знал о перемещении Бука на восток Украины. Но суд счел его виновным просто из-за той позиции, которую он занимал. Может быть, есть и возможность подать апелляцию. Но есть проблемы. Становится сложно. Уже и так было сложно. Но с точки зрения закона становится еще сложнее. Есть также аспект иммунитета. Но есть два вида иммунитета. Есть иммунитет солдата, который служит и оказывается в бою, потому что это солдат в военное время.
1: Но не в этом случае, верно?
2: Не в этом случае, потому что Россия отрицала какое-либо участие своих войск. Но это один аспект. А еще есть иммунитет с точки зрения международного права. И это имел в виду окружной прокурор, когда говорил о позиции Путина. Он президент Российской Федерации и может рассчитывать на этот иммунитет, пока он будет президентом, но никогда он сложит полномочия. Есть только одно исключение, которое все усложняет. Если это касается военного преступления, он не мог бы рассчитывать на иммунитет в Международном уголовном суде в Гаге. Но это касается военных преступлений. Окружной прокурор и Объединенная расследовательская группа заявили, что это не было военным преступлением. Потому что, если посмотреть на вердикт Гагского суда, там говорится, очень маловероятно, что эта атака была намеренной, и, скорее всего, это была ошибка. Чтобы квалифицировать это как военное преступление, нужно намерение убить людей, и намерение целенаправленное.
1: Хочу уточнить, план подачи апелляции есть? Вы собираетесь обжаловать решение? Because that's very complicated,
2: you know? Нет, потому что это очень сложно. Понимаете, придется снова изучать 90 тысяч страниц документов, сопоставлять их с новым отчетом. Сильно меньше, примерно 70 страниц. И сравнивать, 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 наслаивать их друг на друга. Я убежден, что объединенная расследовательская группа и окружной прокурор сделали все, чтобы добыть доказательства, которые им были нужны. Это будет непростое решение. Для себя мы должны быть убеждены, что возможность есть. Иначе мы дадим ложную надежду родственникам жертв. А мы не хотим этого делать.
1: А время, чтобы принять решение, еще есть.
2: О, я, я. Да, да, три месяца.
1: Три месяца, ясно. Вы упомянули желание родственников жертв. Какая вообще у них позиция?
2: Позиции очень разные. Это сотни и сотни родственников. Я представляю интересы 95 из них, и многие из них испытывают облегчение от того, что все закончилось, что все уже позади. Потому что каждый раз это все в новостях, это требует эмоционального вовлечения. Поэтому они говорят «Окей, Питер, давай закроем это дело». Но есть группа людей, которые говорят «Пока мы не узнаем, что на самом деле произошло, почему БУК был там, в воздушном коридоре гражданской авиации? Почему люди в БУКе решили нажать на кнопку?» И другие вопросы. Почему умер мой отец? Почему умерли мои дети? Мой дедушка? Это все еще главная причина, чтобы продолжать. Некоторые из этих людей все еще думают об этом деле 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Читают в интернете все о нем. Другие уже много лет назад сказали, что не хотят участвовать в этом всем. А другие, как и некоторые в моей группе, говорят, «Если приходят какие-то новости, пожалуйста, рассказывайте нам. В остальном мы просто хотим продолжить нашу жизнь». Большая часть из них рада, что уголовная процедура окончена.
1: И последний вопрос. Я видела заявление заместителя прокурора Нидерландов. И ее зовут Динья Ван Бетслер. И вот, что она говорит, я процитирую. Мы не можем преследовать Владимира Путина, потому что у него есть иммунитет, как вы и сказали. Но здесь также сказано в ее заявлении, что некоторые доказательства еще нужно собрать. Да. Что это значит?
2: Это закрытая информация. Есть запись переговоров Путина с лидером ЛНР. Из этого следует, что Путин вовлечен на детальном уровне, он принимает стратегические решения. Но в этой записи нет такого, чтобы он сказал «да, да, я приказал привести вам Бук, да, я знаю, что он расположен в воздушном коридоре гражданской авиации». Я немного преувеличиваю, но такие доказательства нужны, чтобы начать судебный процесс. Но опять же, в нидерландском суде он может рассчитывать на свой иммунитет как глава государства.
1: А вы все еще надеетесь получить эти доказательства? Есть ли шанс?
2: В текущей ситуации слишком большой разрыв. Путин никуда не уходит, Российская Федерация не отступает. Может быть, есть шанс, что Путина заменит кем-то еще. Иногда ходят такие слухи, но вместо него может прийти еще кто-то, кто будет еще больше бороться за старый советский режим. Еще жестче, чем Путин. Так что единственный реалистичный шанс для жертв и их родственников – это когда режим повернет в более либеральную сторону, когда придет новый глава государства – Сейчас идет война в Украине. Это трагедия. Но если в будущем вы как глава государства хотите снова на цивилизованном уровне общаться с Европейским Союзом, с Нидерландами, то вам придется решить проблему мh 17 И к этой проблеме еще вернуться. После той пресс-конференции вышло интервью с премьер-министром Рютте, который находится в постоянном контакте с фондом. И он сказал, пока я нахожусь у власти, это дело никуда не денется. Я уверен, что он сдержит слово.
1: Что ж, большое спасибо. Вы делаете важную работу. И надеюсь, что мы с вами встретимся вскоре для того, чтобы обсудить хорошие новости.
2: Спасибо большое.
1: Несмотря на иммунитет Владимира Путина, на который сетовал мой предыдущий собеседник, с каждым днем продолжающегося российского вторжения в Украину все громче звучат разговоры о необходимости привлечь российского лидера к ответственности за развязывание агрессивной войны и за Чудовищные последствия, которым она привела. Так, в январе Европейский парламент проголосовал за создание спецтрибунала для преследования преступников, для преступлений э, агрессии. Под это определение как раз попадают действия Владимира Путина и его приближенных, спланировавших и начавших вторжение в соседнюю страну. Мой следующий гость директор Центра международных судов и трибуналов Университетского колледжа Лондона Филипп Сенс. И он утверждает, что, несмотря на все сложности, шансы привлечь российского президента к ответственности есть. Я поговорила с ним о том, кто окажется на скамье подсудимых на таком трибунале, а также о том, как юридически будет оформлен этот суд и что нужно сделать, чтобы Россия и ее лидер не смогли воспользоваться юридическими процедурами, чтобы избежать преследования. Война еще продолжается, но вокруг этого трибунала очень много разговоров уже. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, кто будет на скамье подсудимых?
2: Конечно. Давайте немного поговорим о контексте. Есть четыре вида международных преступлений: военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступление агрессии. На данный момент полномочия Международного уголовного суда в Гаге распространяются на первые три из них: военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Их покрывают и национальные well преступления в Украине и другие судей. Но есть один пробел агрессии. Что Что такое преступление агрессии. Какое преступление агрессии? Это развязывание заведомо не. Законной войны, что и представляет собой вторжение в Украину. Разница между этим и другими тремя преступлениями в том, что это преступление, совершенное руководством. Обвинение в преступлении агрессии можно предъявлять только тем лицам, которые принимали решение о начале войны и о ее продолжении. Это очень небольшая группа людей за самым высоким столом, как бы мы сказали, в Лондоне. И в эту группу будут входить Путин, Лавров, Шойгу, самые высокие чины в ФСБ, возможно, самые высокие чины в армии, которые продолжают эту войну, верхушка ЧВК Вагнер, также спонсоры, которые реально платят за то, что происходит. То есть речь идет максимум
1: о двух десятках человек. Двух десятках. А как насчет остальных? Вот если бы вы спросили, например, представителей российского гражданского общества или украинцев, то вам бы сказали, послушайте, там же огромное число тех, кто несет ответственность, например, представители российской пропаганды. Люди, которые прямо призывали и призывают к кровопролитию, которые распространяют дезинформацию специально, чтобы россияне ненавидели, чтобы россияне убивали.
7: Вот с they, ними
2: как раз. Да-да, к ним будут применяться другие статьи. Военные преступления относятся к методам и средствам ведения войны. Преступления против человечности могут включать в себя пропаганду на телевидении и радио. Геноцид — это уничтожение групп людей. Солдаты на поле боя, которые воюют и совершают военные преступления. Люди, которые поддерживают то, что происходит своими заявлениями, которые разжигают ситуацию, которые призывают к ужасным вещам — все они попадут под соответствующие статьи, но не за преступление агрессии. Преступление агрессии подразумевает акцент на тех, кто принимает на. В начале войны Я начал вовлекаться в это, когда писал статью для Financial Times в прошлом феврале. И сейчас я собираюсь написать что-то подобное спустя год. А написать ту статью я решил как раз из-за этого пробела. Проблема с военными преступлениями и преступлениями против человечности в том, что с ними очень трудно добраться до верхов. Очень трудно доказать, что они имеют отношение к ужасам в Бучи или Ирпене или где-то еще. А преступление агрессии доказать очень просто, и, на мой взгляд, будет и комично, и трагично, если в расследованиях акцент будет сделан на маленьких людях, которые, возможно, делают ужасные вещи. Но люди в верхах при этом выйдут сухими из воды.
1: А что трибунал делает с солдатами? Теми самыми маленькими людьми, которые исполняют приказы сверху. И идут
8: убивать.
2: «Приказ вышестоящего начальника – это не защита, если они, например, расправлялись с гражданскими. Стреляли по гражданским постройкам, по жилым домам, били по инфраструктуре во Львове, которая снабжает электричеством и питьевой водой. Все это запрещено по законам ведения войны. Это военные преступления. И каждый, кто принимает участие в этом, может стать частью расследования военных преступлений. Но сам факт того, что они участвуют в незаконной войне, не делает их виновными в преступлении агрессии. Это преступления очень узкого круга лиц, которые встретились комнате и сказали: будем вторгаться в Украину.
1: Филипп, значит ли это, что преступление агрессии подразумевает большие сроки? Uh, имеются в виду, видимо, те два десятка самых ответственных лиц, да? uh, Что что их посадят на дольше, а остальных на меньшие сроки, или как-то иначе работает? Тут дело не
2: совсем в сроках, речь о самом преступлении. Что это за преступление? То есть, вкратце, преступление агрессии – это решение начать войну в нарушении Устава ООН. Это оправдано соображениями самообороны? Нет. Это авторизовали отбези? Нет. Путин решил, что несмотря no. ни на что он все-таки вторгнется Украину? Да. No. То есть это очень просто. No. Я смотрел его заявление, которое он сделал в ночь с 23 на 24 февраля. Он изложил свои причины. Он знал, что то, что он делает, незаконно. Юристы прямым текстом могут сказать, что это невозможно оправдать легальными основаниями, как мне кажется. И вот вам преступление агрессии. Это несложно доказать, поэтому так много людей хотят указать на самую верхушку, людей, которые принимают решения, чтобы избежать ситуации, когда ниже стоящие люди, которые могли совершать страшные вещи, оказались бы под прицелом, а верхушка бы оказалась безнаказанной. Это было бы ужасно.
1: Хочется получше понять, как будут рассматриваться эти дела, в какой юрисдикции, будет ли это один большой процесс для всех, или как-то иначе?
7: We don't know. Um when I wrote the piece,
2: мы не знаем. Когда 27 февраля 2022 года я писал свой материал Financial Times, если говорить откровенно, я думал, что есть пробел, который нужно заполнить. Я вспомнил, как в 1942 году Шарль Дегой и другие европейские лидеры собрались в Лондоне и написали декларацию Дворца Сент-Джеймс. Они сказали, мы должны судить тех, кто делает эти ужасные вещи по всей Европе. И все сказали, да, надо обязательно это сделать. Но на самом деле никто не думал, что это случится. А спустя три года это случится. То же самое с трибуналом по бывшей Югославии. Они создали трибунал, но никто не думал, что он будет работать. И в момент, когда я писал статью, считал я, что это действительно случится. Нет. Но за последний год изменилось все. Страны Балтии, затем Польша, затем Чехия, Франция, Еврокомиссия, Германия, Великобритания, затем США, постепенно включились в процесс и сказали, да, нам нужен специальный трибунал. О чем они пока не договорились, это о природе трибунала. Лично я надеюсь на полностью международный трибунал и на соглашение между Украинцами и международной организации, ООН или ЕС, и на создание трибунала в Гаге, расследователи, прокуроры, юридические секретари судьи, и мы начнем установление того, кто те люди в высших эшелонах власти. Но мы не знаем конкретных деталей. Следующая стадия – это говорится о соглашении, как в Нюрнберге. Ничего такого с 1945 года больше не было, это будет первый раз после 1945 года, когда мир пойдет по этому пути. В Нюрнберге в 1945 году политические лидеры решили, что Ялта, Сталин, очень важную роль Черчилль Рузвельт. Иронично, но на лондонских переговорах в июне 1945 года именно советский юрист Арон Трайнен предложил идею преступления и агрессии. Иронично, что именно Советы продвигали ее. Британии, Франции, США это не нравилось, но Советы убедили весь остальной мир и совершенно правильно. А потом уже после Нюрнберга первые три страны в мире, которые включили преступление агрессии в свои уголовные кодексы, были СССР, Украинская ССР, Белорусская ССР. И с тех пор это было в их уголовных кодексах и это создает очень солидную базу для создания международного трибунала.
1: Филипп, мы знаем, что ни Россия, ни Украина не ратифицировали римский статут. И это проблема, если я правильно понимаю, с учетом того, что речь идет о международном уголовном суде. Вообще, считаете ли вы, что этот трибунал, этот процесс должен быть организован под эгидой Организации Объединенных Наций? И тут тоже возникает проблема, поскольку Россия является членом Совета Безопасности, постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето. Как вы решаете все эти все эти сложности очевидные, которые неизбежно возникнут.
2: Этого не сможет сделать совбес по очевидным причинам. Да-да-да. У России есть право вето. Это печально, но это закон. В ООН единственным способом сделать это будет договор стран ООН посредством Генассамблеи. Я пока не знаю, будет ли достаточно поддержки, будут ли страны Южного полушария это поддерживать. Альтернативный запасной план – это Совет Европы или ЕС, как это было с Косово, со специальным трибуналом по Косово. Было соглашение между Косово и ЕС. Есть другие модели и другие способы справиться с этим. С юристами есть такой нюанс – мы не очень много что умеем, но мы довольно креативны, умеем находиться способы разрешать такие ситуации так или иначе. И средства найдутся, у меня нет никаких сомнений. Но я не могу ответить на ваш вопрос, как конкретно это будет выглядеть, потому что мы пока не знаем. Эти переговоры еще только должны начаться.
1: Скажите, а уверены ли вы, что Европейский Союз единогласно поддерживает проведение такого большого процесса?
7: Но ну,
2: они уже сделали ряд вещей. Они сказали, что поддерживают некий международный трибунал, который будет заниматься преступлением агрессии. На прошлой неделе они сообщили о создании Центра по обвинению в преступлении агрессии. И я твердо уверен, что сейчас ЕС полностью в деле. Что мы не знаем, это в каком они деле, если говорить уже о самом функционировании этого механизма. Но вот что я могу сказать вам: вопрос уже не в том, будет ли создан специальный трибунал. Он будет создан. Вопрос только в том, что это будет за трибунал и как он будет Будет работать.
1: Филипп, вы готовы наверняка к тому, что в случае проведения такого процесса, процесса, который будет поддержан Соединенными Штатами Америки, Европейским Союзом, Великобританией, другими государствами демократическими, то, тем не менее, неизбежно последуют критические заявления. Критические заявления, касающиеся того, что Владимир Путин ничем не лучше и не хуже других диктаторов, в отношении которых Трибуналы не устраивались, никого не судили, никто не понес ответственность, ну и так далее, и так далее. И вообще, это политическое решение, направленное против государства и против лидера государства, которое не нравится либеральному миру. Как вы ответите?
2: На самом деле, я даже понимаю некоторые из этих обвинений. Я занимался многими делами по всему миру, где, на мой взгляд, могло иметь место преступление агрессии. Мне приходит на ум Демократическая Республика Конго и Уганда, где не было трибунала. По правде сказать, я всегда придерживался мнения, что Россия заняла правильную позицию по Ираку. Вторжение в Ирак было нарушением международного права. Никакого трибунала не было. И это, очевидно, поднимает вопрос о двойных стандартах. От этого не скрыться. Двойные стандарты есть. Но, как говорят в Лондоне, лучшее – это враг хорошего. И только то, что не было трибуналов по этим ужасным событиям – не повод не созывать трибунал и в этом случае. Этот трибунал будет созван теперь, потому что это все та же территория, та же земля, на которой эти преступления совершались в период с 1939 по 1945 годы. В этой части мира знают об ужасах войны, здесь знают, как нужно реагировать на такие преступления, и на них отреагируют снова. Так что я понимаю эти обвинения, но это не повод, чтобы не принимать мер.
1: То есть это больше касается законности и принципов цивилизованного общества или все-таки политики?
7: Well,
2: I mean, I mean... Ее тоже. Политика всегда имеет значение. Заставить государство что-то делать – это, по сути, политическая задача. И закон, по сути, зависим от политики. Но можно взглянуть на это по-разному. В 1945 году открылся Нюрнбергский трибунал, и основная часть слушаний была посвящена преступлениям агрессии. Когда прокуроры открыли этот трибунал 20 ноября 1945 года, советские прокуроры, французские, британские, американские – все они сказали одно и то же – никогда больше. Никогда больше. И вот оно случилось снова, и снова, и снова, и снова по всему миру. Сейчас у нас есть возможность, спустя 75 лет, за которые мы почти ничего не сделали, наконец действовать согласно этому нюрнбергскому принципу. Я видел, что происходило в Грузии, в Чечне, в Крыму, в Сирии. Честно говоря, Запад ничего не сделал, Запад бездействовал, хотя знаков было предостаточно. С этим нужно было разобраться и принять меры много лет назад. Как я и написал в своей статье, очевидно, что Путин действовал в надежде и в ожидании того, что Запад будет слаб и закроет на все глаза. Я очень рад, что Запад не закрыл глаза, но действовать нужно было. Еще давно.
1: Полностью согласна. Я грузинка. И была в Грузии в 2008 году во время
2: войны. Я был адвокатом Грузии в деле против России в международном суде ООН. Я прожил все это. Я видел все, что случилось на самом деле. И то, что на них никак не воздействовали, это возмутительно. Это стало сигналом для России, что они могут снова это делать, и им за это ничего не будет. Так что на странах Запада лежит ответственность за то, что они не придерживались своих собственных принципов.
1: Вы упомянули Ирак, и я тут, конечно, не могу не задать вопрос по поводу действий Соединенных Штатов Америки. Вы наверняка в курсе, что российская пропаганда то и дело к этой теме возвращается. И их общий нарратив заключается в том, что почему, мол, американцам можно, а нам нельзя – и почему американцы не понесли наказание за, за то, что происходило в Ираке, а Владимира Путина и российское государство, мол, все критикуют и вообще хотят привлечь к ответственности. Как вы оцениваете вообще сходство и различия между войной в Ираке и войной в Украине? Есть ли там сходство? И, и, и можно ли говорить о военных преступлениях одного порядка?
2: Look, I... Я придерживаюсь взгляда любого юриста-международника. Война в Ираке была незаконна, и многие люди рассматривают эту войну как преступление агрессии. Советник Форин Офиса, который ушла в отставку, в марте 2003 года, Элизабет Херст, которую я считаю настоящим героем, сказала: Такое применение силы это преступление агрессии. Я на права в том смысле, что это двойные стандарты. Америка и Великобритания создали себе проблемы. Путин использовал те же самые аргументы, что и американцы с британцами. Я не потерплю оружие. Уже массового поражения, бла-бла-бла, на соседней территории. Ирак стал катастрофой. Это было незаконно, этого не должно было произойти. И то, что они сделали, создало базу для сегодняшней России, чтобы использовать это как аргумент. Но только потому, что тогда это было неправильно, не значит, что сейчас не нужно действовать по закону. Государство лицемерны и полны двойных стандартов, но многие люди нет. На улицах Лондона тогда был большой марш, и в других частях мира тоже. Я поддерживал их, как и многие другие. Правосудие должно свершиться и в отношении Ирака, ведь оно так и не свершилось. Но что есть, то есть, и это проблемы нынешнейших
1: Филипп, последний вопрос, но, наверное, один из самых важных. Существует проблема иммунитета, которым обладает Владимир Путин как глава государства. Как вы думаете, когда мы увидим его на скамье подсудимых, и есть ли такая юридическая возможность вообще?
2: Хотел бы я вам сказать... Но да, вопрос иммунитета очень важный. Согласно международному праву, глава государства имеет иммунитет. Это вызовет трудности. Это все еще не повод не созывать трибунал, потому что мы не знаем, что дальше будет с Путиным. Те же вещи говорили про Милошевича. Это невозможно, глава государства, бла-бла-бла. Но на самом деле, через несколько лет после того, как созвали трибунал по Югославии, спустя десятилетия Милошевич оказался за решеткой, обвиненный в преступлениях против человечности и геноциде. Мы не знаем, что будет с лидерами, и мы не можем этого предсказать. Для таких людей, как я, важно придерживаться верных принципов, создавать механизм, и как только механизм начнет работать, добиться реальных последствий. Но даже если вам не удастся добраться до этих людей, сам факт расследования делегитимизирует их и то, что они делают. Им будет гораздо сложнее выезжать за границу в будущем, и многие, полагаю, надеются на возможность изменений в России, и что в какой-то момент некоторые люди оступятся и будут задержаны. Нам нужно идти к цели, следовать принципам, принимать правильные решение сейчас и смотреть в будущее. Но вы совершенно правы, это вопрос, о котором еще нужно думать.
1: Спасибо вам. Очень интересно. И до скорых встреч на дождя. Российские и белорусские спортсмены все ближе к поездке на Олимпиаду в Париж. Накануне немецкие СМИ выяснили, что Международный Олимпийский комитет настоятельно рекомендовал коалиции государств, которые выступают против поездки россиян и белорусов во Францию, не подписывать совместную декларацию с требованием о недопуске спортсменов до Игр 2024 года. А глава организации Томас Бах в очередной раз заявил, что спорт должен быть вне политики и выступил против возможных бойкотов Олимпиады в случае, если граждане России и Беларуси все-таки на нее поедут. Что все это значит? И как должна выглядеть процедура допуска для этих спортсменов? Как сделать так, чтобы в международных соревнованиях участвовали именно те, кто не поддерживает российское вторжение в Украину? Вместе с моими коллегами по дождю мы попробовали ответить на эти вопросы. И это рубрика «Ньюсрум». Коллеги, приветствую вас. Рада снова в этом формате встретиться. Формат Ньюсрум на телеканале Дождь. Со мной трое коллег по традиции. Теперь уже Денис Катаев в Амстердаме, Нидерланды. Анна Мангек здесь со мной в соседней студии в Риге. И Михаил Шевелев тоже в Риге. Здравствуйте. Я на самом деле не зря попросила всех присутствующих именно этих коллег принять участие в дискуссии, потому что, насколько я могу судить, разные мнения. вот, например, Миша хорошо вообще разбирается в спорте и давно является болельщиком. Но начну с Дениса Катаева, который, да, сейчас в Нидерландах, но вообще во Франции, который, конечно же, очень внимательно следит за баталиями, ну и Олимпийские игры, ближайшие именно в Париже. Денис, вот что ты думаешь на тему допуска-недопуска российских спортсменов?
7: Я сначала скажу, что думает Париж. Париж для Парижа и для Макрона, для всех, для города в первую очередь. Это амбициозный проект, к которому готовится уже много лет. Олимпийские кольца стоят уже давно у мэрии города, прямо в центре. И это, конечно же, самое ожидаемое событие. Билеты уже начали продавать, к ним готовятся, к этим играм. Официально Париж... Вот на эту тему не высказывается, аккуратно высказывается, говорит, что должны это решение принять мог, но тем не менее все-таки до этого Макрон говорил о том, что он хочет видеть и российских, и белорусских спортсменов. Сейчас это обсуждается в каком виде, под нейтральным флагом, в виде команд нейтральной, например, под флагом того же самого Международного Олимпийского комитета. И эту собственно ответ на этот вопрос Париж передал Международному Олимпийскому комитету. Я считаю, что этот вопрос очень чувствительный для украинцев, по их мнению, должно учиться в первую очередь очередь, они говорят, что по этическим соображениям они не могут встречаться просто так на поле более даже с теми русскими спортсменами, которые скажут, что они против войны. Я думаю, к этому тоже как-то надо присутствовать и, возможно, придумать какую-то специальную программу. Мое личное отношение к тому, что сейчас не должно быть каких-то категоричных решений о том, что мы не будем слушать ту или иную сторону, как говорит Томас Бах о том, что мы должны всех объединять. Как можно объединить во время людей две противоборствующие стороны, даже под нейтральным флагом, пока непонятно. Поэтому моя позиция, что что да, это радикальная точка зрения, но бойкот возможен, для Парижа важно провести эти игры, поэтому надо учитывать мнение украинской стороны.
1: Ну, то есть ты за бойкот?
7: Я не за бойкот, я за то, чтобы было сформировано радикальное какое-то решение МОК по формированию специальной дорожной карты по участию российских и белорусских спортсменов, только если они подпишут какую-то определенную позицию, петицию, и будут выступать не только под нейтральным флагом, а под флагом команды, которая против войны.
1: Михаил Ширилев, мой коллега, как ты, как ты смотришь, с учетом того, что ты знаешь, насколько тяжело спортсменам дается путь да, до Олимпийских игр? Это пик карьеры.
5: А, да, Катя, ты знаешь, я бы хотел сказать отдельно, уделить внимание тому, что предлагает Томас Бах. Он говорит о том, что это глава Международного Олимпийского комитета, и он говорит о том, что надо допустить спортсменов из России и Беларуси, но под нейтральным флагом. Но эту практику мы уже видели, на самом деле, и в 2018 году, и в 2020, и в 2022. Дело в том, что российские спортсмены уже давно выступают под нейтральным флагом по другим причинам, из-за допингового скандала, который был в Сочи, и нескольких его волн последующих. Но так или иначе, это все не сборные России на последних нескольких Олимпиадах, а это спортсмены, из России, атлеты, под флагом Олимпийского комитета России. И если мы говорим о возможном недопуске российских и белорусских спортсменов, то мне кажется, важно тут учитывать и этическую сторону вопроса, о которой говорил Денис сейчас, но и политическую. Ведь политическая задача этого действия — это не позволить российским властям, Владимиру Путину лично, который регулярно это делает, использовать спорт как политический инструмент, как инструмент пропаганды, в первую очередь, внутри страны, страны, но и не только. И боюсь, что в этом случае вот этот нейтральный флаг, как бы выступление под эгидой, Олимпийского комитета из России или из Беларуси, это не работает. Есть свежий пример. Год назад наверняка вы помните Камила Валиева, 15-летняя спортсменка из России, выступала на Олимпийских играх в Пекине, всех поразила, завоевала золотые медали, потом случился допинг-скандал, но это не так важно. Но никто сейчас не помнит о том, что она как раз-таки выступала под этим самым нейтральным флагом. То есть она была спортсменкой из России, она не была участницей сборной России. Но это не помешало совершенно российской пропаганде сделать из нее главного человека на этой Олимпиаде, главного представителя России. Она потом встречалась уже в Москве с Владимиром Путиным. Ну и, в общем, безусловно, это была такая победа России на международной арене. Мне кажется, сейчас, спустя спустя год войны... Нельзя допускать такого на Олимпиаде, несмотря на то, что, конечно, для многих спортсменов это очень болезнь.
1: Да, ну, мы твою позицию услышали, Миша, и я так понимаю, Ань, что Миша, он сейчас как бы транслирует и сам поддерживает идею, что политические выгоды которые получает российское руководство, они важнее, да, их нейтрализовать важнее, чем думать о судьбах там, конкретных спортсменов. Да, идет война, и все от нее пострадали. А как ты считаешь?
4: Ну, мне кажется, что нужно обязательно продемонстрировать человеческую эмпатию, потому что невозможно мысли только категориями стран и гражданств и э, таких глобальных позиций. Я считаю, что если люди, которые всю жизнь проделали этот спортивный путь, готовы открыто э, сделать антивоенное заявление, если они придерживаются этой позиции, если это не конформистские действия ради того, чтобы поучаствовать в Олимпиаде, а их искренняя позиция, как, кстати, ее замерять, каким градусником, я могу сказать, это очень сложно. Но в этой ситуации их высказывание может быть даже эффективнее, чем если бы МОК принял решение отвергнуть всех представителей России, как людей с российскими паспортами, отторгнуть их от Олимпиады, потому что нужно показать, что частная человеческая позиция здесь очень важна. Это значительно важнее и значительно сильнее действует, что каждому важно продемонстрировать свою позицию по отношению к войне, высказаться, проявить ее, проявить ее публично. И это значительно эффектнее выглядит и значительно эффектнее действует, чем просто заморозить, отторгнуть целую огромную... Не знаю, Это не команда людей, но огромное количество людей, которые в этой Олимпиаде потенциально могло бы поучаствовать, если бы повело себя последовательно и искренне. Это, по идее, должно повлиять и на граждан России, показать им, что важно демонстрировать свою позицию, что не стесняться, что не бояться, что где-то в каких-то ситуациях это приведет не только к посадкам, но и к каким-то бонусам, как в случае со спортсменами. Поэтому я считаю, что... вот. Подобные, подобная стратегия могла бы быть значительно более впечатляющей, чем просто отказать всем россиянам по формальному принципу.
7: Именно поэтому, кстати, я считаю, что нужно, чтобы Мог взял на себя ответственность. Как МОК называют сейчас украинцы вообще главным таким рупором пропаганды этой войны за его позиции. Поэтому МОК должен взять ответственность и создать команду. Я считаю, что вот Аня как раз-таки была права и эта команда, как я уже раньше говорил, может быть как раз-таки антивоенной командой на Олимпиаде. Пацифистской командой. Я не знаю, какой командой, но чет позиции не просто нейтральный флаг, как говорил Миша, правильно, а именно антивоенный флаг. Я не знаю, флаг с голубем какой-то, но это должна быть какая-то такая пацифистская антивоенная команда, которая должна быть выступать под флагом, мог и мог должен занять при этом определенную позицию. Только тогда и Париж и МОК, и все остальные, и даже украинская делегация, я уверен, будут довольны, никаких бойкотов не случится. Но мы Смотрите, понимаем, что это вопрос.
4: абсолютно утопические да. разговоры только, да, потому что тех спортсменов, которые уже артикулировали свою антивоенную позицию, их по пальцам одной руки, действительно. Люди, которые придерживаются антивоенной позиции, но сидят молча в России, спортсменов, их очень много. Вот мы вчера обсуждали это с коллегой, которая занимается спортсменной журналистикой и фигурным катанием. Она говорит, что этих людей очень много, но все они они связаны с государством, они от него зависят. А тогда что за них
7: переживать, Ань? Что за них тогда я за не пере...
4: Нет, что я за что? них не переживаю, я рассказываю про обстоятельства, что, да. возможно, никакой команды здесь создать, создать не удастся. Конечно, потому, что это шесть Конечно, Валя, очень немногие да. будут готовы все равно пойти дальше, сделать это заявление, потому что ясно, что обратно в Россию у этих людей уже пути никакого нет. Их никто не впустит, не допустит, потому что таким образом они позорят вот эту государственную политику.
1: Коллеги, я хочу задать такой вопрос. Смотрите, мы наблюдаем в последнее время, что отдельные спортсмены, меняя гражданство, судя по всему, выступают под флагами других государств. Например, был скандал с фигуристкой, которая выступала от Грузии с 2021 года. И она одержала победу на чемпионате Европы Европы по фигурному катанию. Ну и многие, в том числе и в Грузии, задались вопросом. Вот Я видела это у себя в ленте Фейсбука, что, мол, кто она? Почему она имеет отношение к Грузии? Мы такую победу не хотим. Мы такой победы не хотим. Насколько вообще этот тренд, на ваш взгляд, определяющим может стать с учетом вот таких обстоятельств? Миш, я бы тебя хотел спросить прежде всего.
5: А, ну, практика смены гражданства ради дальнейших спортивных успехов и спортивной карьеры – это распространено в некоторых видах спорта, например, особенно в теннисе. Есть много примеров. А недавно вот было заявление... Теннисистки, которая после 2014 года поменяла гражданство российское на австралийское, теперь выступает под австралийским флагом, и она как раз-таки смело и спокойно, естественно, выражает свою антивоенную позицию. Но назвать это трендом пока тяжело. И на самом деле тут, ну вот, например, есть Надежда Карпова, российская футболистка, которая последние месяцы постоянно делают очень яркие антивоенные высказывания, играет давно э, в Испании, но, понимаете, чтобы собрать вот какую-то сборную или команду из э, таких людей, ну, это нужно еще 10 надежд Карповых. Она одна, она одна, и это, это просто единицы, которые готовы идти на что-то, высказываться, уезжать в Европу, э, возможно, за меньшие деньги, но развивая тем самым свои спортивные карьеры. Но очень мало кто готов хоть на что-то идти ради того, чтобы продолжать какую-то карьеру, все, большинство, к сожалению, действительно зависит от государственных денег, как весь российский спорт зависит от них. Ну,
1: они, они зависят от государственных денег, но можно, можно ведь... Да, все оказались, слушайте, все оказались в ужасном положении, да, в самом ужасном положении, конечно, оказались украинцы, но если мы попытаемся сейчас концентрироваться именно на спортсменах из России, то почему они должны быть в каком-то, скажет вам критик, да, почему они должны быть в каком-то более, что ли, привилегированном положении, чем все остальные, очень многим пришлось уехать из России, да, Ань, как ты отвечаешь на вот такой вопрос?
4: Ну, ты знаешь, я бы хотела прокомментировать эту историю с грузинской спортсменкой, которая выступала на европейских соревнованиях, получила там первый приз. Меня поразила реакция Грузии если она действительно такая, как ты ее описываешь? Ну, Это, это,
1: конечно, реакция моей э, френд-ленты. Меня
4: это это поражает, потому что, наоборот, у Грузии получилось в этой ситуации приобрести фактически, это такая сделка, которую очень часто это практикуют американцы, приобрести спортсмена вместе с гражданством, который, видимо, ему предоставляется, высокого, и очень профессионального качества. Ясно, что в Грузии нет такого уровня фигуристов. В России очень мощный фигурная школа, да, и этот человек теперь представляет Грузию. Прекрасно, это будет поводом и инспирацией для страны развивать этот спорт, почувствовать себя в, этом, в этой ситуации, как бы это будет таким вдохновляющим поводом э, развивать, в том числе, может быть, фигурное катание в Грузии, заставить каких-то детей пойти в это фигурное катание. И что плохого, что девочка отказалась от российского токсичного гражданства, возможно, таким образом продемонстрировала в том числе и свою гражданскую позицию и присоединилась к той стране. Вот и в этом сомнение возникает. Да. Мне кажется, что как, есть гражданская позиция. Непонятно. Да, она, наверное, еще не, грузит, не говорит по-грузински, но я знаю, Много грузинов по по национальности, которые выросли не в Грузии, которые тоже не говорят по-грузински. Это сложный язык. Его быстро не выучить.
7: Мне кажется, что ответ мы с вами вырабатываем прямо сейчас. Да, вы говорите, будет 6-7 человек, 8 человек, но пусть эти 6-7-8 человек, которые наберутся из России и Беларуси, и будут представлять эти две страны под одной командой, антивоенной командой на этой Олимпиаде в Париже, тогда не будет никаких бойкотов, когда не будет никакого противостояния. А те спортсмены, которые выбрали для себя оставаться с российским государством в такой момент ради своих каких-то определенных целей, тогда пусть они остаются с российским государством и не удивляются, что их не зовут на такие важные спортивные мероприятия. Вот, например, французский биатлонист Мартен Фуркат вы, выступил, который сейчас находится как раз и является членом МОК, выступил со спорным заявлением о том, что Россия и Беларусь должны выступать под нейтральным флагом, но, тем не менее, он же всегда выступал против допинговых скандалов, связанных с Россией, тактически против России. Сейчас именно такие люди могут как-то навести эти человеческие этические мосты и создать такие условия, чтобы в малом количестве, пусть в самом малом, но только самые э, люди, которые понимают то, что происходит, только они имели право участвовать. В
1: этой я еще раз хочу уточнить, вот что вы думаете, я прошу прощения, все-таки должно ли быть какое-то особое отношение к спортсменам в нынешних условиях, на ваш взгляд?
7: Денис? Я не понял вопроса. А,
1: а что такое сказать?
4: особое? Ну смотри, ну, я,
1: какие я слышу аргументы, например, от тех людей, которые разделяют позицию, что спортсмены в, бо, у спортсменов более ограниченные сейчас рамки э, действий, поскольку они не могут выехать из России, потому что нигде больше они не получат финансирования, потому что они, очень сложно начать выступать от других национальных сборных или от других ну, Я в команд. это не верю.
7: Всегда есть личный выбор человека в любой профессии. он есть и в, а Тем более, вот сложно, конечно, Миша правильно сказал, сложно это делать с точки зрения командных видов спорта, таких как футбол. Но я вот так как люблю я теннис, знаю теннис, Сейчас Все теннисисты тренируются уже и до этого в Испании, все тренировались. Уехать где теннисисты, например, и э, высказать свою позицию нет никаких проблем. Они международные звезды, в конце концов, эти спортсмены, особенно успешные, особенно те, кто выступает в Олимпиаде, надо брать такие времена ответственность на себя.
5: Мне кажется, Катя, еще я отвечу на твой вопрос. Есть вот такой красивый, громкий, часто употребимый лозунг «спорт вне политики». Но есть действительность, в которой, конечно чуш. же, спорт не вне политики. Конечно, спорт – это политика, политика – это спорт. И так уж сложилось, да, что спортсмены живут в этой парадигме. И да, поскольку политическая ситуация сейчас обострена, это отражается на спортивной, отражается на их действительности, реальности и так далее. Но... Так получилось, и им приходится... У нас в Государственной Думе, в Российской Федерации, сидят 15 спортсменов. Конечно, спорт имеет особый политический вес, и поэтому, да, от спортсменов сейчас требуется какое-то особое, особо требуется гражданское высказывание. Но ну, так уж получилось. Не
4: знаю, мне кажется, честно говоря, что самое поразительное, как спортсмены могут не понимать, что Путин и война в Украине абсолютно угробила эту спортивную индустрию, угробила карьера огромного количества людей, судьбы тех, кто шел вперед, тех, кто стремился к каким-то результатам. Ну, просто погубила Как после этого можно поддерживать и войну, и Путина? Не знаю, для меня вот это абсолютная какая-то аномалия, связанная вообще с общественным мнением в России, для которая в какой-то степени поддерживают все эти процессы этого человека. Но вот спортсмены здесь очень явный и внятный пример. Вот конкретно ваши судьбы, вот конкретно ваши жизнь были погублены абсолютно этой войной. Как не выступить против него после того, как это стало так наглядно? Не знаю. Вот это для меня самое самое главное. Они, кстати, искренне
7: удивляются, Аня. Я там разговаривал в эфире «Дождя» с спортсменом известным, который уже покинул Россию. Я забыл прямо сейчас уже фамилию его. И вот он мне сказал, у меня есть друзья спортсмены в России, которые остаются искренне поддерживают войну и Путина, но при этом искренне не понимают, почему их при этом не хотят допускать на международные соревнования. Как у них э, уживается это в одной голове? Это, как говорится, либо трусы наденьте, либо крестик снимите. Вот это. Ну, есть
1: разные люди во всех сферах, несомненно, и в спортивной тоже. В завершении я бы сказала, наверное, нашу общую какую-то мысль. Мне кажется, очень важно всегда помнить, что если ты публичное лицо, если ты выбрал публичную профессию, то и ответственность ты несешь несколько большую, чем э, чем люди не публичные, ни на кого не влияющие и не способные к тому, чтобы производить на большое число э, фанатов, не знаю, поклонников впечатления. Вот если ты ты спортсмен, тем более успешный, ты просто обязан, на мой взгляд, в условиях чудовищной войны, которая продолжается э, высказаться и э, последствия понимать, но Такие времена. Наверное, с этим согласятся все мои, все мои коллеги, все участники нынешнего нью Дико интересно. Мне очень с вами, конечно, повезло, дорогие друзья. Это Денис Катаев, который подключался сегодня из Амстердама к нашему эфиру. Анна Мангайт, Рига, Латвия. И Михаил Шевелев, Рига, Латвия. До встречи в эфире, естественно, коллеги. И в завершение. Во всем мире обсуждают чат GPT, загадочную технологию на базе искусственного интеллекта, которая отвечает на вопросы пользователей и решает разного рода задачи. Что это такое и зачем это нужно? Эдуард Бурмистров попробовал разобраться, написал диалог для сериала, песню для Аллы Пугачевой и стендап о Владимире Путине.
8: Зачем журналисту Дождя утруждать себя и писать текст о чате GPT, если сам чат GPT может это сделать? Мы попросили искусственный интеллект написать телевизионный текст о работе
5: чата GPT. Добрый вечер. Сегодняшние новости начинаются с интересной темы для всех, кто интересуется технологиями и искусственным интеллектом. ChatGPT — это одна из самых передовых систем, разработанных компанией OpenAI, которая способна вести диалог с людьми, используя естественный язык. GPT — это нейронная сеть, которая обучена на огромном количестве текстовых данных, чтобы понимать контекст и генерировать свои собственные ответы на любые вопросы. Сейчас эта система может ответить на тысячи различных запросов — от простых вопросов до сложных философских дискуссий. Но, к сожалению, не все так просто, и без человека все равно ничего не
8: понятно, согласитесь. Так что же такое GPT-чат?
0: GPT-чат
8: способен генерировать текст на основе ваших запросов. В каком-то смысле, если говорить грубо, он может работать и как поисковик. И пользователи отмечают, что с некоторыми запросами GPT справляется лучше, чем Google. Вы можете спросить рецепт торта, попросить написать какой-нибудь программный код, Сочинить стихотворение, подготовить речи, попросить о помощи с аргументами, либо же сделать какие-то расчеты и в целом спросить любые советы. Одно из главных преимуществ GPT заключается в том, чтобы давать ответы на вопросы, а не просто продолжать текст на заданную вами тему. Вот, например, мы попросили написать потенциальный диалог для сериала о России.
3: «Привет, что нового?»
5: Ничего особенного, как всегда, как на работе.
3: Нормально, но на улице так холодно. Мне кажется, что зимы становится все холоднее.
5: Да, я тоже замечал. Говорят, это из-за изменения климата.
3: Да, и у нас с этим проблемы. Недавно слышал про то, что в нашем регионе появилась новая экологическая проблема.
5: О какой проблеме речь?
3: Ну, в реках появилась красная вода, которая убивает рыбу. Это, наверное, из-за выбросов промышленных предприятий.
5: Ужасно. Надеюсь, что власти что-то сделают в этом направлении. Ну или куплет и припев песни для Аллы Пугачевой.
3: «Сквозь года и расстояния твои песни доносятся. Ты – звезда, что никогда не угаснет, сердца людей ты покоряешь. Алла, ты – сила, ты – голос нашей страны, ты – любовь, что светит нам на каждом шагу. Твои песни – это наша история, славная, красивая навсегда».
8: Правда, не уверены, что Алла Пугачева захотела бы исполнять этот текст. На русском языке пока получается хуже, прежде всего потому, что на нем ответы генерируются медленнее, поэтому лучше использовать английский. чат обучались обучали с помощью огромного массива текстов из интернета с обратной связью от людей, корректировали ответы, несколько раз переобучали. По задумке искусственный интеллект должен быть человечным. Чат-бот GPT представила компания OpenAI одним из основателей которой был Илон Маск. Люди со всего мира уже делятся своими прорывными историями использования чата GPT. Например, один из дизайнеров написал с помощью искусственного интеллекта книгу и уже опубликовал ее на Озоне. Можно
5: написать эссе, диалог для сериала или даже поиграть с чатом GPT в слова. «Пять раз корректирую запрос на увеличение объема, получаю текст на 6200 символов, перевожу через Яндекс и вставляю в док. Я получил введение». Также выясняю, что чат GPT не выдает единоразово сообщение более 5000 символов, может прервать мысль, затем надо попросить продолжить ее.
8: Студент московского РГГУ Александр Жадан даже написал дипломную работу с помощью чат-бота и уже даже защитил ее. На все у Жардана ушло 23 часа. Он отправлял чат премьеры и просил добавлять литературу чтобы работа была более академической. Ответы переводил с помощью Яндекс-переводчика. Работа получилась оригинальной. Один из пользователей Твиттера даже написал жалобу на студента и потребовал лишить его диплома. Но жадана наказывать в итоге не стали. Но, конечно же, чат-бот GPT может путать факты, и вообще технология не такая идеальная, как может показаться на первый взгляд. Система старается фильтровать ответы и, например, не рассказывает, чувствительную информацию о наркотиках, но некоторые умелые пользователи обходят фильтр GPT и получают ответы на свои запросы. Еще GPT-чат пишет, что не может предсказывать будущее и даже отказывается фантазировать на заданные темы, равно как и писать шутки о конкретных людях. Правда, и мы смогли получить от искусственного интеллекта несколько
5: шуток, например, о президенте Путине «Качество оцените сами». Почему Путин занялся подводной рыбалкой? Потому что он эксперт в том, чтобы брать оппозицию на крючок. И даже текст для стендапа. Давайте посмотрим правде в глаза, Путин никогда не изменится. У него классический русский стоицизм, делающий его невосприимчивым к критике. Его могли бы заснять на камеру исполняющим в караоке песню «I will survive» его рейтинг одобрения все равно оставался бы 90%.
8: Как подобная технология может изменить мир? Пусть и на этот вопрос нам ответит сам искусственный интеллект.
3: «Я, чат GPT, являюсь лишь инструментом, созданным для обработки текста и предоставления ответов на вопросы. Мой вклад в мир будет зависеть от того, как меня будут использовать люди».
1: Да, не знаю, я должна, наверное, попробовать чат GPT, пока не подбиралась к этой новой технологии. Пишите в комментариях, подбирались ли вы, пользуетесь ли вы. в частности, можете об этом делиться своими впечатлениями в чате программы Катрикадзе иностранных дел. Есть целый телеграм-канал. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Благодарю вас. Меня зовут Екатерина Катрикадзе. Это программа Катрикадзе иностранных дел. Через 15 с небольших минут встречайте Анну Мангайт в студии информационной программы «Здесь и сейчас». До скорой встречи в эфире дождя. Спасибо вам!